0: Welkom bij Wielerverhalen, een serie van wat als de wielenpodcast waarbij wij, Marnik, Jeffrey en Niels op zoek gaan naar de mooiste en bijzonderste verhalen uit de wielenwereld. Van amateur tot beroepswielrenner, geen verhaal is gek genoeg voor ons podium. Zo willen we jou inspireren en motiveren om altijd te blijven trappen en jouw eigen wielenverhaal te schrijven. Het En dan weer vlucht
1: naar Parijs. Welkom terug bij een nieuw wielverhaal uh, ja. Na het indrukwekkende verhaal van uh, Robert Snels uh, de vorige keer hebben we weer een nieuwe gast. Welkom, Menno. Dank je. Uh, ja, jij gaat straks je verhaal doen. Ja. Um, zou je eens eerst even willen voorstellen aan de luisteraar?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben uh, Menno Anker en ik ben uh, graafontwerper en uh, enthousiast uh, fietser. En uh, nou, professioneel ontwerp ik in opdracht, maar ik heb ook eigen projecten... en die zijn eigenlijk bijna altijd geïnspireerd op, uh, op het fietsen en de belevenissen op de fiets. En daar maak ik uh, artprints van. Um, en dat zijn eigenlijk voornamelijk kleurrijke verbeeldingen van uh, eigenlijk hele bekende... maar ook hele obscure beklimmingen. Um, en die publiceer ik onder andere, uh, worden gepubliceerd in Wielrenblad. Ik exposeer ook uh, Pre-corona regelmatig moet ik zeggen nu. Uh, maar mijn werk is ook uh, uh, permanent te zien in uh, de proloog in Amerongen.
1: Ja, inderdaad. Daar zijn wij uh, in aanmerking gekomen met, jou, uh, ja, met jouw werk. Uh, ja, superleuke posters van, uh, ja. van inderdaad jou, jouw wielertochten die je hebt gemaakt. Mm -hmm. um, ja, hoe ben je eigenlijk um, in de wielerwereld terecht gekomen? Te
2: ja, dat, dat begon eigenlijk al uh, dat ik op de middelbare school met vrienden op de fiets stapte. En dat het op een gegeven moment ook een beetje een, uh, een doel werd om nooit met de bus te gaan. Dus uh, nou, het is vandaag heel slecht weer. En nu uh, kom ik netjes met de auto, maar toen zou ik gewoon op de fiets naar school gaan zijn. Um, en daarna uh, uh, ben ik eigenlijk ja, eerst nog met, uh, met fietsen, met tassen achterop, uh, met mijn vriendin en vrienden door Europa getrokken en ook Amerika. Uh, totdat zij uh, dacht van, nou, dit wordt allemaal een beetje te gek <laughs> uh, in Schotland. En toen uh, ben ik met bij vrienden die ondertussen een racefiets hadden. Ja, dat vond ik zo leuk en uitdagend. En eigenlijk combineerde ik uh, ja, de liefde voor de fietsen die ik altijd, altijd wel had, maar uh, wat meer met, uh, ja, met de wielerwereld. En dan ga je mm -hmm. ook uh, interesseren voor uh, wat er allemaal gebeurt in het peloton en bij ja. wedstrijden en dat soort dingen. Ja. Maar ik ben er altijd uh, meer een liefhebber gebleven dan een, uh, een competitie... Uh, uh, rijden, dat is mij nooit uh, overkomen. Nee, en <laughs>
3: hoe lang fiets je dan ongeveer al?
2: Uh, nou, ja, vanaf middelbare school, dat is uh, de jaren 70 uh, oh, Dat is wel
1: uh, een... ja. enige enige en, tijd. Uh, uh,
2: op de racefiets, uh, ik heb in, ik moet even denken. 2003 heb ik de Mammoth gereden, en dat was eigenlijk mijn eerste echte, op de racefiets eerste echte, uh, ja, toertocht. Zoals iedereen kende. En daarvoor had ik al, denk ik, 10, 15 jaar met, 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 met zware tasjes achterop uh, uh, heel veel ja, verschillende uh, beklimmingen en fietstochten in Europa gemaakt. En dan zocht ik altijd ook wel een beetje de uitdaging op. Ja. Dus als er iets op uh, het parcours lag waarvan ik dacht, dit is uh, de moeite waard, dan uh, werd het tentje neergezet. En dan uh, ging ik de volgende dag uh, op een uh, hybride toerfiets omhoog. Ja, heel gaaf.
1: Ja. En um, hoe ben je nou eigenlijk op het idee gekomen van, uh, om van je tochten ook slash uh, ja, kunst <laughs> uh, te maken?
2: Ja, nou, dat is, dat is wel ook een, een bijzonder verhaal. Ik uh, fietste, uh, um, ik had mijn uh, graaf ontwerpen en ik had werk gemaakt voor uh, de Tour van de Giro Italia toen die in Utrecht uh, startte in 2010. En uh, ik dacht, ja, nou, het is ook leuk om die toertocht van de Giro mee te fietsen. En dat was een uh, pelotonstocht. En uh, Dus dat betekent dat heel veel mensen uh, in een peloton fietsen, begeleiden motoren, mm -hmm. et cetera. En uh, tien kilometer voor de finish in uh, uh, Nieuwegein werd ik aangetikt door een medefietser. En kwam ik in val en brak ik mijn heup. Dus toen kwam er zo'n moment dat je denkt van, oh, dit, uh, dit is al heel naar. En uh, hoe kom ik hier weer uit? En ja. ik wil vooral weer uh, kunnen gaan fietsen. Maar het had ook iets van, nou ja, uh, dit is ook een mooi moment... om gewoon eens uh, ook in mijn werk andere dingen te gaan doen. En ik had altijd al het idee van... ik wil ook wat meer zelfs eigen projecten gaan uh, bedenken. En toen kwam uh, dit idee naar voren. En uh, eerst begon het eigenlijk als publicatie in Wielremblad. Maar op een gegeven moment zei de hoofdredacteur van... ik krijg bestellingen van die posters van je. Ik zei, ja, maar ik heb helemaal geen posters. Ja. <laughs> ik zei, ik, ik ben ontwerper en ik ontwerp posters. Dus ik heb bedacht van, nou, dit is een mooi medium... om als een poster... ...die beklimmingen weer te geven. Ja. Maar ze bestonden eigenlijk helemaal niet als... Uh, ...materiaal wat je kon kopen... ...of laten drukken... ...of zeefdrukken. Uh, dus toen ben ik dat op gaan zetten... ...en eigenlijk sloeg dat uh, zo aan... ...dat ik uh, ja, dat er veel vraag
1: naar ontstond... ...en dat ik het zelf ook ontzettend leuk vond... ...om op die manier mijn eigen ervaringen uh, te mm -hmm. verbeelden. Ja, super tof om te horen. Ja. Ja. Uh, nou, je gaat straks je verhaal vertellen... ...en uh, waarom wil je juist dit verhaal... Uh, ...nu vertellen aan de, aan de luisteraars? Um, ja, dat, dat um, is eigenlijk vooral omdat ik, uh, omdat
2: het, ik vertelde al dat, dat ik eigenlijk uh, al eerder voordat ik echt op de, op de, de wielrenfiets uh, ging zitten, dat ik al uh, ja, geïnspireerd was door, door het, het klimmen en het fietsen. Um, en ik was in uh, de jaren negentig in, uh, kwam ik in Portland terecht uh, en dat is een stad in uh, noordwest uh, ja, Noordwest, moet al even naar... Noordwest-Amerika. <laughs> uh, en achter uh, Portland ligt een uh, vulkaan, een dode vulkaan. Uh, met een besneeuwde top. En als je hem uh, zo fotografeert met een telelens uh, van het stadsbeeld... dan zie je hem echt vlak achter de stad liggen. Uh, dus dat was een beeld waarvan ik dacht, van, ja, dat is toch heel mooi als je, daar, uh, gaaf, als je daar naartoe kan fietsen. Maar het was midden in de winter. <laughs> dus uh, uiteindelijk met een Amerikaanse vriend zijn we met de auto naartoe gegaan. En uh, herinner ik herinner me nog, scènes met sneeuwkettingen en uh, glibberpartijen, et cetera. Dus fietsen was sowieso op dat moment helemaal niet mogelijk. Ja. Maar dat, dat, uh, dat beeld en dat, die ervaring, dat was zoiets van, als ik, ik moet hier een keer terugkomen. Ik ga hier ook al een keer terugkomen en dan wil ik per se naar die top fietsen. Uh, nou, dat heeft enige tijd geduurd, maar ik ben een jaar of vier geleden nu... voor mijn werken, voor een uh, kunstproject uh, uh, naar Portland geweest. En toen had ik zoiets van, uh, wat er ook gebeurt, ja. er gaat gefietst worden ja. naar de Mount Hood. Um, en ik was dan met een groep uh, andere uh, kunstenaars en, um, voor de uitwisseling. En natuurlijk was er naast het normale traject waarin je gewoon... Uh, ja, als werk je, je, je projecten uitvoer brengt. was ook een dag uh, vrij om een eigen invulling uh, in te vullen. Nou, iedereen ging natuurlijk naar de mooiste, uh, mooiste toeristische dingen in de omgeving. Ja. Het is een fantastische natuur. Ik kan het echt iedereen aanraden. En het is een hele mooie en wielerstad. Er wordt ontzettend veel gefietst. Uh, ook outdoor. Nike uh, heeft zijn hoofdkantoor hier opgericht. Dus het is uh, echt een, een outdoor... Ja. Uh, ja, Walhalla zou ik bijna zeggen. <laughs> uh, maar goed, terwijl de anderen zeiden, we, nou, we gaan uh, naar, de, naar de gorge, naar de rivier. Ik zei, ja, dat kan je wel willen, maar ik ga wat anders doen. Ja, ja, <laughs> ja. Er zal gefietst worden. Er zal gefietst worden, ja. En uh, nou, die ervaring heb ik uh, eigenlijk in mijn verhaal
1: uh, opgenomen. Ja, ik, ik ben echt heel benieuwd nu. Uh, ja. ja, ik kan niet anders zeggen dan uh, het podium is voor jou. En, uh,
2: Dankjewel.
0: Fietscafé de proloog in de Amerongen. Weet je wel, daar onderaan de Amerongse berg? De plek waar wielenvalen worden geboren en doorverteld. Zie je jou binnenkort ook voor een magistrale koffie?
2: Het verhaal is dansen op een hete vulkaan. Jaren geleden verbleef ik in een paar weken midden in de winter in Portland, Oregon. Een stad aan de noordwestkust van de Verenigde Staten omringd door prachtige wilde natuur. Noordelijk stroomde de Columbia River, waar langs in de 19e eeuw de kolonisten vol ontberingen hun weg naar de kust vonden... ...om van daaruit goudgeld te verdienen met de handel van pelzen. Aan de oostkant doemt een vulkaan op met besneeuwde top die onderdeel is van een gordel van vulkanen. Foto's van de skyline van Portland tonen de berg als een slapende reus vlak achter de stad. Onder de top van Mount Hood ligt de legendarische Timberline Lodge... Met vriend Mark reden we met de auto slippend en glijdend over een besneeuwde weg door de uitgestrekte bossen naar de lodge. De imposante lodge is door arbeiders tijdens de grote depressie in de 19e eeuw als werkverschaffingsproject gebouwd. In de horrorfilm The Shining raakt Jack Nicholson in zijn rol als schrijver met zijn gezin een winterlang ingesneeuwd en wordt tot waanzin gedreven door eenzaamheid in deze onheerspellende omgeving. De bijzondere ligging en de, en de mooie verhalen over de vulkaan maakten een enorme indruk op me. En toen ik vanuit het opstijgende vliegtuig op weg naar huis diep onder me de spierwitte besneeuwde top zag, wist ik het zeker. Eens zou ik op de fiets van Portland naar het hoogst haalbare punt van de Mount Hood fietsen. Een paar jaar geleden kreeg ik die kans. Ik was een week in Portland voor een kunstproject en op de laatste dag van het bezoek was het tijd voor het vervullen van mijn grote wens. Vanwege de forse afstand en de verwachte tropische temperatuur stond ik vroeg op en verliet het hotel midden in de stad even na zes uur in de ochtend. In de overdag drukke straten in het centrum heerst nu een ontspannen rust. Ik verbaasde me over de talloze inwoners die jog joggend en rennend hun workout deden. Portland is een stad voor outdoor fanaten. Grote merken als Nike en Columbia hebben er hun hoofdkwartier. Fietsen wordt het flink gestimuleerd. Er zijn tal van bike lanes en de vrijliggende paden rondom de stad. Ik had mijn route uitgetekend over de schitterende fietsroute langs de rivier naar het zuiden, met aansluiting naar een lange afstandspad over de voormalige spoorweg in de oostelijke richting. De net opgekomen zon scheen door de bomen en fungeerde als mijn kompas naar het oosten. De omringende stedelijke bebouwing werd langzaam ruimer en daarmee verdween ook de trieste aanblik van daklozen die hun bivak hadden opgeslagen langs de fietsroute. Terwijl de temperatuur opliep. Passeerde het fietspad wijken met toepasselijke en opbeurende namen. Sunnyside, Happy Valley, Harmony, Pleasant Valley. Ik ging even in het wiel zitten van een paar getatoeëerde, afgetrainde hipsters... die op weg waren naar een crit in een van de voorsteden. En ik maakte een praatje met een kleurrijke, bebaarde wielrenner... gekleed in een heel fel ACDC wielershirt met de tekst... For those about to rock, we salute you. Het fietspad over de voormalige spoorlijn verliet nu de buitenwijken... In mijn hoofd dreunde de tekst en draaide de benen op het ritme van de klassieke rock, song, rock song, Locomotive Breath. en the train, it won't stop going, no way to slow down, no way to slow down, no way to slow down. Terwijl de teller ondertussen de 25 mijl aantikte, fietste ik een pittoresk dorp binnen, waar in vroege tijd vast minder vertier te vinden was dan nu. Welcome to Boring, Oregon, established in 1903, stond er op een bord. En een impressie van een klein stationnetje met stoomtrein en op de achtergrond de opdoemende Mount Hood. Ik was op de goede weg. In het dorp sloeg ik bij een gasstation waar van alles te kopen is wat proviant in. De maag moet worden gevuld en de volgbalans in orde gebracht. En er was nog een lange weg te gaan met nauwelijks plekken waar water of eten te verkrijgen was. Vanaf boring verliet ik het fietspad en kreeg te maken met druk autoverkeer. Op de Mount Hood Highway raasden vrachtwagens langs me heen, terwijl ik over de shoulder van de brede weg... platgereden dieren en afgerachte karkassen van de autobanden ontweek. Gestaag fietste ik verder. De temperatuur steeg boven de 30 graden... en op de brede plak asfalt zal deze vast nog een stukje hoger worden. De Mount Hood was weer uit zicht door de omringende bossen. En na het stadje Sandy nam ik het verkeer sterk af. Ruimbaan voor een eenzame fietser als ik. De benen begonnen nu echt zwaar te voelen. De kracht vloeide langzaam weg... Na 85 kilometer stopte ik om ze rustig te gunnen bij een picknickplaats. Een eekhoorn knaagde aan een nootje en ik begon te bedenken wat er aan de hand was. Was de conditie minder goed dan gedacht? Of was het de hitte? Ik moest dan flink omhoog en de hitte greep me naar de keel vanaf een dampende asfalt. Het zal allemaal rol gespeeld hebben, maar waarschijnlijker was het dat de lekkere loper ondertussen kilometers lang was overgegaan in een forse klim van ronde 5%. Tot 7% misschien wel. En door de brede weg was dit nauwelijks opgevallen. De hersens gaven de benen nog signalen of dat er stevig doorgetrapt kon worden. Maar dat begon me mooi op te breken. Het was zaak om deze bij deze omstandigheden een passend ritme te vinden. De besneeuwde top doemde steeds vaker op. Als een soort piramide bij het verdwijnpunt aan de snelweg van de horizon. Een beeld dat later ook op mijn netvlies kwam en me inspireerde het voor een van mijn artprints. Ondertussen raakte de bidons leeg. Tientallen mijlen was ik geen punt tegengekomen waar water bij te tappen was. Uiteindelijk vond ik gelukkig een klein souvenirwinkeltje waar ik wat water kon tappen. De weg werd smaller en steeds steiler. Dit was een voorbode van het laatste stuk van de lange klim, de afslag naar het skigebied en de lodge. Vlak voor de afslag zag ik voor me een fietser oververhit en uitgeput tegen de vangrail hangen. Zijn bidonnen waren leeg en zijn benen waren volgelopen. Ik bood hem een deel van mijn verse water aan, maar er bleek gelukkig hulp voor hem onderweg, zodat ik in de verzengende hitte bij de laatste zou klimmen zelf ook nog verzekerd was van voldoende vocht. Ik verliet de highway en klom nu de laatste vijf mijl met zo'n 7% omhoog. Opzij van me en in de verte zag ik een andere besneeuwde top van het vulkaan en voor me slingerde de weg zich door het bos omhoog. Ik werd volgestuurd door de gedachte aan de lange tijd waarop ik had moeten wachten sinds ik de Mount Hood voor het eerst als lonkend perspectief aan de horizon had gezien en aan het vooruitzicht deze rit te kunnen voltooien. Nog vijf mijl stond er op het bord. Het zweet gutste van mijn hoofd en de uitzichten werden steeds fraaier. Een passerende auto minder de vaart ging naast me rijden en uit het opengedraaide raampje reikte iemand me een blik frisdrank aan. Zonder iets te zeggen reden ze verder. Sympathieke die Amerikanen. Nog even door dan. Een laatste inspanning. En toen een druk parkeerterrein, skiliften, de lodge... Ondertussen voelde het me als het brandende vuur diep in de dode vulkaan en uit naar buiten zocht. Mijn hoofd bonkte, de hitte was gestegen tot boven de 35 graden en er stond ruim 100 kilometer op de teller. Maar mijn inspanning wa was vele malen minder dan die van de arbeiders toen ze de lodge opbouwden uit de enorme rotsblokken en metersdikke boomstammen. En gelukkig had ook de waanzin van de eenzame strijd, zoals die van jo Jack Nicholson, geen vat op me gekregen. Na een verfrissende megacola daalde ik als een adelaar in duikvlucht de 70 mijl lange afdaling af, terug naar Portland. Mijn hoofd in de wolken en met een gelukzalige glimlach op mijn
3: gezicht. Nou, super tof. Ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik dit aan het lezen was, dacht ik van ja, ik ken de beklimming in Europa wel. Dat is uh, 10 tot 15 kilometer omhoog en dan, dan was je aan de top. Mm -hmm. En toen vertelde je, je had 100 kilometer gefietst. En toen was je
1: nog niet bij de top. Toen dacht ik, hier wat is dit nou voor klim, zeg. En ho hoe lang is de klim in totaal ongeveer?
2: Nou, ja, het is van, van het centrum Portland tot aan, uh, tot aan de, de top waar ik was, dan, zeg maar. Ja. Uh, ten, onder de top. Dat was 100 kilometer. En ik had gekeken van de laatste 8 kilometer, dat is eigenlijk de weg naar het skigebied. Uh, dan heb je een wat... Nou ja, heb je vergelijkbare beklimming... zoals we in Europa ook wel kennen, zeg maar. Hmm. Een beetje gemiddeld. Ja. Maar die, die eerste 90 kilometer... nou, de eerste 10, 20 is redelijk vlak. En ik dacht eigenlijk dat middenstuk... van die 20 tot... Uh, nou ja, dat telt ook niet. Dat fiets je lekker door. Ja. Maar dat bleek dus on ondertussen gewoon steeds zo'n... ja, 3, 5 procent te zijn. Maar wel continu. Ja. Dat is niet eens vals plat. Dat is gewoon nog redelijk. En het, ja, ge het gekke is dat... Uh, het eerste deel is dan over die, uh, die railway. Nou, misschien ken je dat ook wel. Dat heb je in Europa ook steeds meer. Hè, van die oude uh, oh, ja, ja, van die ja. oude uh, spoorbanen die dan fietspad worden. Ja. En die zijn nooit heel stijl, maar ze zijn gaan wel omhoog. En ze ja. blijven heel geleidelijk gaan. Ja. En wat ik ook vertel, op een gegeven moment wordt het meer snelweg, waar heel weinig verkeer was. Maar dan merk je eigenlijk helemaal ben je helemaal je referentie kwijt van dat ja. je echt. Ja. Uh, dus, dus dat moment dat ik stopte, en dat ik en dacht, van ja, die, het gaat niet goed, <laughs> weet je. Er is iets. Mijn conditie is niet goed. Hoe ja, kan dit? Ja, ja, ja. Maar toen kwam ik er eigenlijk achter... dat ik gewoon al heel veel geklommen had. <laughs> zonder,
1: ja. zonder dat je dat echt ja. in de gaten hebt gehad. En
2: als je, en als je het, het fijne natuurlijk ook... als je naar beneden gaat... Dan, uh, want toen ik boven was... en ik had van tevoren zoiets van... nou ja, weet je ook in tijd... als ik... Uh, 200 kilometer is echt wel een, uh, wel een stuk. Maar... Toen ik boven had, ja, maar ik ga gewoon nu met uh, nou, 35, 40 gemiddeld naar beneden. Want
3: ja. het gaat ja. gewoon
2: alleen maar de door
1: naar beneden. <laughs> ja, ik wil zeggen, hoe,
3: hoe ziet je Strava-layout dan uit als je zo'n ritje doet? Is, heb je dan gewoon één, heb je dan dat je de stad uitruidt en dan gewoon één, één rechte lijn omhoog hebt? Eh... Uh, uh, ja, je qua hoogte qua, ja, qua, qua kaart qua, ja, ja. Nee, meer qua kaart gewoon qua als je dat kaart, ka kaart legt, qua
2: je... geografiekaart ja. gaat, het, uh, gaat het wel met, met bochten en vooral in het begin ga je door ja. de stad en dan ga je er eigenlijk, eigenlijk ga je eerst naar het zuiden en dan naar het oosten dus je gaat een beetje de stad om de stad heen ja. uh, en op een gegeven moment is, ga je over die highway en dat is eigenlijk gewoon een een ja, lange doorgaande weg <laughs> en verder is daar niet veel <laughs> Uh, en, en in het begin was dat nog best wel druk. Dus dat is dan ook niet erg uh, fijn uh, fietsen. Maar op een gegeven moment, uh, ja, weet je, dan is het eigenlijk alleen nog maar natuur en toerisme. Ja. Uh, dus dan is het ook minder uh, gedoe met, uh, met vrachthaven en dat soort ja. dingen.
1: Lijkt me wel lastig fietsen. Want dus als, hè, als wij hier in Nederland of in Europa klimmen op fietsen, dan is het meestal wel haarspeldbochten mm -hmm. of een bochtje hier. Dus dan heb je een beetje een, ja, een doel voor ogen waar ja. je naartoe moet. En dan kun je dat steeds weer bijstellen. <laughs> maar hier, als het hier een één lange weg is, nou ja... Het, ja, me het doorgaan.
2: Het, het laatste stuk is wel. Uh, ja, er zitten ook wel
1: een paar haarsverbochten, in, dacht ik. In ieder geval
2: wel met bochtig. Dus ja, dat is echt wel. Ja, zoals je hier ook een klim ja. ja. kent. En dat eerste stuk. Ja, dat is inderdaad vooral uh, Valspat of net iets meer dan dat. Ja. Uh, en, en je hebt inderdaad daar geen, uh, niet veel aan. Uh, uh, van waar je naartoe rijdt, behalve van plaats ja. naar plaats, Want die plaatsen... Eh, ja, soms is een, een plaat is gewoon een uh, tankstation. Ja. Ja. <laughs> en niet veel meer dan dat, bij wijze van spreken. Dus dan fiets je daarheen en dan heb je Oh, hier moet ik wat water weer halen en dan, uh, dan kun ja. je verder. Ja. Uh, en zelfs de afslag... Uh, uh, op een gegeven moment ga je op die, die afslag naar het skigebied. Nou, daar is het dan ook weer wat druk. Governor Park heet het. Ja, ja. Er zitten wat hotels en dat soort dingen. Ja, dat is echt een, een ding dat je daar bent. Ja. Hè, van, dat je <laughs> naartoe gaat. Nou, nu, nu ga ik de afslag. <laughs> dus ja, je moet wel... Eh, maar goed, dat, dat heb ik wel geleerd ervaren. Je moet wel een soort uh, uh, steady uh, motivatie hebben ja. om het te blijven fietsen. Ja.
1: Ben je veel fietsers tegengekomen onderweg? Of?
2: Nee, uh, niet heel veel die dit soort dingen doen. Uh, in, in, uh, in Portland zie je wel uh, heel veel fietsers gewoon ook in de stad. Ja. Um, en je ziet ook uh, nou, sportieve fietsers natuurlijk. Maar dat is ook wel interessant en dat, dat proef je ook in Portland zelf. Fietsen is daar veel meer. Ook een soort statement. Het is sportief, maar ook een soort statement dat je niet auto rijdt. Ja. 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 <laughs> voor ons is het natuurlijk, uh, nou ja, zelfs voor mij ook geweest... Je, je gaat naar school op de fiets en je, ja. Gaat, ja. En je ja. gaat het ja. leuk vinden... en dan ga je uiteindelijk koop je een racefiets. En dat is ja. makkelijk. Ja, ja. En, en daar is het veel meer van... Uh, of het zijn, uh, ja, een beetje echt uh, meer... nou, comp competitie ook niet helemaal... maar meer uh, als een soort statement van ik doe het anders dan anderen. Mm -hmm. ja. En dat is ook wel leuk, want het sluit dan ook aan bij... Uh, Mensen hebben ook vaak uh, interesse voor popmuziek en rockmuziek. En uh, dat is ook zo'n scene wat daar ja, een beetje... Ja. Waar ook nu natuurlijk die hele gravel-hype eigenlijk uitkomt. Dat, ja. dat, dat is eigenlijk ook wel een beetje typisch Amerikaans. Van dat je uh, ja, levensstijl, cultuur, ja. uh, pop, uh, ja. uh, fietsen... Dat dat allemaal samen gaat. En, uh, maar goed, op zo'n... Uh, zo zo'n uh, uh, beklimming of zo'n zo fietstocht... ja, daar kom je niet veel mensen tegen. En dat, nee, ja, uh, ja, ja. Ze staan allemaal te, te klappen boven als je boven... Ja. Hè, ja, mensen die met de auto komen. Ja, 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 ja. <laughs> ze vinden het allemaal prachtig. Dat, ja. dat is hartstikke leuk. Ja. Maar <laughs> ja. Kijk. Oh, dit zijn ook echt je eigen posters. Uh. Ja, ja, en daar zit hij ook tussen. Oh. Want ik vind eigenlijk... Uh, ja, dat komt eigenlijk straks nog in de, in de, in de afsluiting van waarom... Uh, het verhaal en dingen. Wat ik eigenlijk het leuke vind van de poster... is natuurlijk dat je je eigen ervaring vastlegt en je eigen beleving uh, ja. uh, verbeeldt. Ja. Maar het, het, het misschien nog wel leuker is dat daarmee ook dat je een gesprek met mensen krijgt die uh, zich herkennen in, uh, in je afbeelding of daar hun eigen verhaal ja. op kunnen projecteren. Ja. Omdat het heel minimalistisch is, is er heel veel ruimte voor mensen om uh, uh, hun eigen verhaal erop te projecteren, ja. zeg maar. Ja. Uh, om, ja
3: Het is allemaal niet ingevuld voor ze. Mijn ouders hebben precies dat ook gezegd. En die hadden voor mij iets van de mond van toe ergens gevonden. Ergens mm -hmm. in het buitenland. Nou, hadden ze voor mij meegenomen. Maar dat is ook inderdaad een hele abstracte uh, pose van de mond van toe. Nou, toen wist je niet jij ook zulke dingen mm -hmm. maakte. Dus uh, ik ga binnenkort meedoen met de Alptus 6. Ja. Dan wil ik zeker een pose van, uh, van halen. Uh, maar dat zeggen mijn ouders zeiden ook precies hetzelfde. Die zeiden van als je een, een foto hebt waar een renner naar boven rijdt. Dan heb je al een verhaal. En ja. je moet je eigen verhaal hebben. Dus ja. Dat vind ik heel mooi ik het precies hetzelfde. het precies zelf Het is zelfs ja. dat ik
2: daar helemaal niet van bewust was, maar uh, toen ik uh, maar misschien uh, vijf of tien gemaakt had, dacht ik van, hey, maar ik, de, de ik zet er nooit een wielrenner op. Of nee. nooit iets wat op een fietser lijkt. En, ja. en dan ga je ook door, door gesprek met mensen, en dan ga je denken, oh ja, maar dat is eigenlijk, ik vind dat uh, 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 mooier omdat je het wil zien zoals je het zelf hebt beleefd, zeg maar. En dat eigenlijk dat voor anderen ook geldt. En dat je niet een toeschouwer bent die een fietser ziet. Ja, ja. Dan ben je alweer, heb je alweer meer afstand. Ja. Um, dus dat, ja, dat ontdek je dan, zeg maar, aldoende dat je dat ja. op die manier. Nou ja, daarna hou je het gewoon consequenties zo consequent mogelijk vol. <laughs> ja, en hier, maar, zien we de, hier zien we de afbeelding van uh, de berg. Ja, en eigenlijk is het voor mij wat, wat, uh, wat ik probeer. Te, ik haal het zoveel mogelijk weg. Dus ik be, meestal begin je met te veel. En, ja, ja, en ja. eigenlijk was dit. Jij zei net van, ja, uh, hey, het doel... Af en toe zag ik wel, die, die uh, als het wat ruimer was, het landschap... zag ik uh, de Mount Hood met zijn besneeuwde top liggen. Maar onmiddellijk daarna ging je weer een bocht en dan had je uh, weer bossen. En dan duurde het gewoon weer uh, mm -hmm. 20 kilometer. <laughs> <laughs> voordat je, zeg maar, weer ja, zo'n blik ja. uh, krijgt. Maar op een gegeven moment was dit wel echt... Dit is voor mij wel een verbeelding. Omdat je van het begin af aan... Nou, wat vertelde, als je die berg ziet liggen vanuit de stad. Uh, en dat je echt, dat ik ook zoiets had van... Ik wil daar helemaal naartoe. Hè. Het is niet zo dat je, aan, uh, dat je eigenlijk normaal bij de Alpid West sta je beneden en ga je meteen omhoog. Ja, ja. Je weet mm -hmm. gewoon, dit is de weg naar de Alpid ja. ja. En hier is zo van, ergens ver, heel ver weg, uh, Be begint, wat eigenlijk uh... veel te dichtbij lijkt, <laughs> maar toch nog 100 kilometer ja. is, uh, daar moet ik naartoe. Ja. Dus dat, dat, ja, weet je, dat heel erg naar die richting uh, gaat.
3: En voor de luisteraars, want ja. die zien de afbeelding natuurlijk nu niet. Mm -hmm. Misschien
2: later op Instagram, maar wat, wat zien we precies? Nou, ze zien eigenlijk uh, uh, twee, uh, twee uh, driehoeken. Waarvan eentje uh, de uh, Mount Hood zelf verbeeldt. Dus de besneeuwde top. Een driehoek die verbeeldt eigenlijk de, de weg daar naartoe. En ik gebruik de kleuren uh, rood en blauw van de Amerikaanse vlag. Uh, dus ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk weg te laten. En alles wat ik overhoud, ja. dan moet zoveel mogelijk betekenis of ja. gelaagdheid uh -huh. hebben. En voor de typografie, dat vind ik ook altijd wel. Uh, uh, mooi om daarmee te werken, uh, heb ik een letter gekozen die gebruikt werd voor affiches die voor die werkverschaffingsprojecten gebruikt werden. Hm. Dus je had, uh, in Amerika werden mensen maar aangemoedigd om, uh, om bouwprojecten te doen, omdat het uh, crisis was. En dat gebeurde in, door een, uh, een uh, overheidsorganisatie en die gaf daar posters voor uit. En die zijn ook nog terug te vinden en gepubliceerd. Ja, ja. En daar werd ook uh, ja, een bepaalde typografie aan uh, voor gebruikt. Ja, dus ja. die heb ik dan ook weer toegepast op de
3: ja, heel mooi dat dat alles, alles zo'n hele mooie betekenis heeft. Hm. Heel eerlijk, als wij iets maken voor de wielpodcast van oh, dat ziet er mooi uit. Nou, betekent, ja, en gaan. Nee, ja, daar ben ik nog niet klaar. Uh, <laughs> Net nee, even erom. een paar stapjes uh, door, denk ik. Ja, dat het, moeten we uh, misschien ja. ook gaan leren. <laughs> en,
1: ja, ja. En, en
2: je vraag uh, van hoe hoog is hij? Hij is uh, 1817 uh, meter en je begint zo'n beetje op zee niveau oh, jeetje. <laughs> Dus je, uh, de afstand is, ja. maakt het zo dat het natuurlijk nooit heel erg stijl gaat worden ja. of hoeft te worden. Uh, maar die begint wel, ja, naar misschien op 100 meter of zo. hoog, ja. dan dacht ik dat Portland ligt, want het ligt, uh, de kust is wat meer. Uh, ja, natuurlijk.
3: Ja, ja. Maar het is wel heftig als je bij 100 kilometer, 18, 1800-hoogte-meters rijdt. Ja. op een mond van toe, doe je dat op 21. Ja, dan is het iets precies. Het is gewoon een korter afzien.
2: Ja, dan zeker. Dit, uh, ja. Ja. ja, ik denk dat het, uh, voor mijn ervaring, dat het enige wat ik kan vergelijken in Europa, dat is de Pico dat is uh, 40 kilometer uh, uh, klim. Dat is de, ho de hoogste is of was. Ja, iedereen claimt dat de hoogste ja. uh, begaanbare uh, geasfalteerde weg en top in Europa. Um, en die is uh, boven de 3000 meter. Oh. <laughs> en um, daar heb je het laatste stuk is eigenlijk uh, op militair uh, mil mil terrein. Daar kon je nog ja. wel fietsen met een heel klein weggetje uh, na een slagboom. Uh, maar de, de, uh, de, vanuit Mala, nee, Grenada, uh, is dat een, een klim van 40 kilometer. Dus dat is ook eigenlijk ook gewoon dat je heel lang ja, tot ja, aan het ja. uh, uh, ski uh, oort zeg maar, dat je heel lang van aan het klimmen bent en dan het laatste stuk, uh, yeah.
3: ja. Weet je? ik weet als renner zelf dat ik er niet zo van ben. <laughs> klimmen is ik, niet onze dingen. Ik ja. klim me sowieso niet en lang klimmen helemaal niet. <laughs> Ja, als je hele korte
2: stijlen klimmen wil hebben, dan moet je naar, uh, naar Wales of Engeland gaan. Dan uh, ja. kun je hardmen. ja, fantastisch.
3: We ja. ook nog wel een keertje. Ja. Heen. Maar ja. wat je, hebt, je bent de hele wereld rondgegaan met fiets. Wat vind je ja. nou echt?
2: Vind je nou echt nummer één klim van alle klimmen die je ooit hebt gedaan? Ja, dat, die vraag had ik natuurlijk kunnen verwachten en ja. die krijg ik al vaker. <laughs> maar ik vind eigenlijk, ik vind, het, nee, ik vind het, heel moeilijk te beantwoorden omdat wat ik zo mooi vind, en daar hebben we het nu ook over, ze kunnen zo verschillend zijn. Ja. En dat vind ik juist het mooie van, of je Um, ik merk van dat ik laat me inspireren door beklimmingen die me echt bijblijven, waar echt iets ja, dit is. Ja, dit is weer heel uniek of eigen voor die, voor die beklimming. En dat kan ja. ook uh, in Yorkshire een enorme stijle, hele korte klim zijn. Ja. Ja. Waarvan je denkt van, wat is dit dat dit bestaat? Hoe <laughs> ja. hebben ze hier een weg aangelegd? Uh, en waarom ga ik omhoog? Want dat is ja. natuurlijk ook altijd de vraag die je uiteindelijk stelt. Maar goed, je ja, weet ja, het op, wel. Dan is het ja. Ja. <laughs> Daar heb ik het ja. ook een tijd. <laughs> ja. Dus uh, ja, kijk, en of het dan mooi of niet is, dat is natuurlijk ook van... Uh, uh, mooi kan zijn omdat het ontzettend lekker gaat en dat het meevalt... of mooi kan zijn omdat je juist uh, uh, weer de wind trotseert... en denkt van, uh, waarom heb ik dit gedaan? Ja. Maar het is wel gelukt. Ja, dat, ik vind dat heel moeilijk. En wat is dan de allermooiste?
1: Ja, iedere klimmer is zijn eigen... Ja, eigen ja, kanaals, ja, eigen ja en, en
2: het is soms ook daarmee onvergelijkbaar... als je naar ja. ja. die verschillen kijkt. Maar juist ook zo mooi dat het zo gevarieerd ja. is. En, ja. Ja. en als we nou de vraag anders stellen... Dus welke mm. raad jij mij aan? God, oh, welke eentje? raad jij? Ja, ja. Ja. Ja, 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 nou je vertelt net dat je niet zo'n klimmer bent... maar dat je iets ieder ik voor ik de lange... iets korter. 10 zeg maar kilometer vind ik ook. Oh, oké. Okay. Ja, dan, 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 <laughs> dan zou ik aanraden om naar de vogezen te gaan. Ja. Ja. Um, ik vind dat een heel mooi gebied... omdat het eigenlijk vanuit Nederland het eerste vind ik eerste gebied is... waar je wel echt uh, nou, het gevoel hebt dat je echt klimt. Ja. Uh, uh, natuurlijk de Ardennen en, en Limburg ook hartstikke mooi. De Eifel, prachtig. Ja. Maar dat is toch al wat korter. En hier begint het echt wel uh, nou, 10, 15 kilometer ja. te worden. En dat is minder lang als dat je in de Alpen uh, ja, 20, 25 uh, ja. kilometer klimt. Dus het is perfect om... Uh, ja, toch flink uh, uitdaging te vinden. Ik denk dat we onze vakantie eventjes gaan uh, omboeken.
1: Ja. Geen mon van toe, maar goed uh,
2: ja. Ja, De mon van toe is ook heel mooi. Ja. En bovendien kan je die van drie kanten op. Dus je kan ook nog een beetje kiezen welke je neemt. Maar...
3: Ja, eigenlijk als mijn doel alle drie. Ja. Eerst maar trainen. Ja. Um. Ja. <laughs> ik heb al tips voor je. <laughs> Oké, okay, nou. Ik nou heb het gedaan. Echt?
2: Ja, ja, ja. ja heel tof. Ja. Nou, ik heb mon van toe, want... Ja, maar toen de eerste, dat is wel leuk, want de eerste keer deed ik het, zoals ik net al vertelde, dat ik met tasjes en alles op vakantie was. En dat ik dacht, ja, nu ben ik bij die voor toe, dan moet ik ook omhoog. <laughs> uh, en dan zonder tassen, uh, maar ja. wel op een gewoon veel te zware fiets. Ja, en, uh, ja. Allemaal prima, maar goed, uh, bovenkomen was uh, gewoon de uitdaging en uh, supermooi. Langs de, ook de, de lastige kant. Um, en toen ben ik later met een, uh, met een vriend een week daar in de buurt geweest. En toen zei ik, nou, we gaan het twee keer doen. <laughs> en toen we de tweede keer boven waren... toen zei ik, nou... moeten we nou niet die deden afdoen. <laughs> ja, toen zei hij van, nou, Menno, je, we gaan lekker naar beneden gaan een wijntje drinken. Ik zei, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een goed idee. Yeah. Ja, toen uh, met diezelfde vriend... en de andere fietsmater zijn we... een paar jaar later... Uh, onze gebruikelijke fietsweek daar in de buurt geweest. En toen had ik. En dat merk ik wel, van als er dan plannen worden gemaakt op die, en ik zie een kans, dan ja. heb ik ook iets van nou, dit gaat in mijn agenda. En die, ja, of ja, de jongens ja. dat goed vinden of weten, dat is nog niet zo belangrijk. Maar ik heb wel ergens een agenda dat ik dat wil doen. <laughs> ja. Dus toen had ik, ja, had ik uh, drie keer uh, van toe erin gezet. Ja, heel en, uh, tof. ja en Het was super ja. ervaring. Ja, ik wacht al eigenlijk vijf jaar daarop. Want de
3: ja. eerste paar keer mocht ik niet van mijn vader. Dus de eerste keer mocht ik één keer omhoog. Mm -hmm. En toen heb ik hem twee keer gedaan, maar wel op twee verschillende dagen. Dus ik heb alle kanten wel gehad. Ja, nu zei ik tegen de jongens van, nou, straks heb ik, een, heb ik mijn droomfiets. Ik, ik ben in, ik ben in goede conditie. Nou, ik ga ja, gewoon ho, 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 ho. Nu niet, hè. En, dan weer wel. En, en, dan even dan. trainen, even trainen. Dan weer ja. wel, ja. nu regt het. Ja. Nee, maar ik dacht gewoon, nou, weet je wat, dat moeten we gewoon
2: doen. Ja. Ja. Nee, super. En ja, ja. en het is ook gewoon durven en gaan en, en ja. ook gewoon, en zeker ook voorbereiden, want dat is wel... Je ziet natuurlijk, uh, zeker op dat soort bergen, veel mensen die ook onvoorbereid uit een soort balorige uh, ja. uh, wetenschap. maar dat ga ik even doen. Ja, dan denk ik, ja, ja uh, één uh, is het verstandig om zo te proberen boven te komen en twee is het heel onverstandig om zo te proberen naar beneden te gaan. Ja, in, uh, ja dat verhaal. vooral. Dat, en dat uh, is uh, vooral uh,
1: uh, best link, ja. Maar ja. uh, fijn, eerst moet ik nog al op de zes doen. Maar dat komt later allemaal wel. Okay. <laughs> um, ja, dan gaan we eigenlijk naar de laatste vraag. Mm -hmm. um, en de standaardvraag die we eigenlijk altijd doen. Hè? Van, ja, wat wil je nou meegeven met, uh, met je verhaal uh, aan de luisteraar? Um,
2: nou, wat, wat ik mee zou willen geven is dat... Uh, uh, dat ik het uh, mooi zou vinden als mensen... zijn zeg maar, prestaties en belevenissen van anderen als inspiratie gebruiken... Maar zelf uh, fietsen op de manier die het best bij hunzelf past. En uh, dus niet laten gek maken door mensen die sneller gaan... of, uh, uh, ja, of harder willen, of uh, et cetera. Laat je niet ontmoedigen. Kies gewoon je eigen... Wat, ja, ontdek wat bij, bij je past. Ja, en dan is het ook genieten van de omgeving... en van de klim zelf en alles wat je beleeft en doormaakt. Uh, en uiteindelijk, als je boven komt... dan komt dat alles bij elkaar samen... En ik ja. denk dat dat het mooie van ja. de fiets is. Fantastisch mooi.
1: Mooi ja. uh, om je mee af te sluiten. Nu hebben we nog één klein uh, leuk nieuwtje. Oh ja. We <laughs> mogen een uh, poster weggeven. Ja, zeker. Um, ja, check onze uh, Instagram-kanaal daarvoor: EdwaldAlsWiederpodcast. Uh, Daar staat uit, uh, uitgelegd hoe je moet, uh, of hoe je kunt winnen en wat je daarvoor moet doen. Um, en dan danken wij je hartelijk, Menno, voor, uh, voor jouw verhaal. Voor de inspiratie van anderen. En ik hoop dat ze er, uh, dat ze er zelf ook meer uh, wat van uithalen. Heel graag gedaan, dankjewel.
0: Leuk dat je luisterde naar Wielenvalen. Een serie van wat als de wielenpodcast. Heb jij een wielenvaal die echt gedeeld moet worden met de wielenwereld? Twijfel dan niet en stuur een bericht naar ons telefoonnummer 06-8261-2419. Wil jij meer afleveringen luisteren? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Ken jij meer wie die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter, zodat ook andere wie ons weten te vinden. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. je, je dat je het weet. Ga niet te snel voor mij, die wijn, die canapé. Alles wacht op jou, ja, op de now oh.